0: Alfredo Ramos es concejal de Medellín por el Centro Democrático y precisamente nos acompaña en la línea para hablar de este tema, de los cuestionamientos serios que tiene la elección del Contralor de Medellín. Recordemos que los contralores pues tienen un poder importante en cada una de las regiones y pues qué decir el Contralor a nivel nacional. Concejal Ramos, bienvenido a Mañanas Blue. gracias por atendernos.
1: Camila, un saludo muy cordial a su equipo y a toda la audiencia de Blue.
0: Bueno, ahí nos estaban explicando Ana Cristina y Sebastián como los cuestionamientos y las dudas que hay sobre la elección del contralor en Medellín que se va a llevar a cabo. Pero quiero preguntarle a usted, concejal, ¿por qué se tienen esas dudas? ¿Por qué los cuestionamientos?
1: Muchísimas irregularidades, Camila, hemos venido denunciando desde hace ya bastante tiempo. Lo primero es que desde el mes de julio algunos concejales de Medellín ya habíamos venido advirtiéndole a la presidencia que qué pasaba con la convocatoria, que había que votarla antes del 30 de noviembre, que son las sesiones ordinarias del Consejo, y apenas por allá, la primera semana de octubre, abrieron los ojos y se dieron cuenta del retraso que tenían. Entonces ya comenzamos con eso, porque todo lo querían hacer a los francasos. Pero particularmente nos llamó la atención la forma de selección de la institución de educación superior que llevaría a cabo el concurso. Una razón muy concreta, y es que primero no supimos cómo se invitaron las universidades. Esto no fue una propuesta formal, seria, eh, digamos llamando a los rectores o a los, eh, a los docentes, etcétera, sino simplemente quién sabe cómo se le mandaban los ingresos. Finalmente respondieron tres de las instituciones de educación superior, a las que nunca se les dijo cómo iban a ser evaluadas. Jamás se les dijo. Es decir, simplemente dijeron, pasen una propuesta cada una para todo el concurso, cada una con su precio. Y después, a posteriori, la mesa directiva en cabeza de Jaime Cuarta, que finalmente el que toma la decisión, termina seleccionando a una institución educativa que... Con, los, con el respeto de sus estudiantes, de, sus, de su cuerpo docente. Tiene muchísimos cuestionamientos realmente en materia directiva. Termina seleccionándola por una razón que nunca se le mencionó a los que participaron en el proceso, a las tres instituciones de educación superior. Dicen que precio básicamente se definió, sin tener en cuenta aspectos de calidad, de seguridad, los aspectos propios que inclusive dentro de las cada una de esas propuestas se hizo, termina definiéndose a dedo, a antojo arbitrio de la mesa directiva, reitero especialmente el presidente del consejo Jaime Cuartas, con el objetivo de, y lo tenemos muy claro es tener una de esas instituciones de bolsillo, porque tiene muchísimas con el consejo de Medellín con,
2: con, Concejal, una de las uno mira, revisa las propuestas y es verdad, la del tecnológico de que era la más barata, respecto a, FIT y a Santa Tomás, pero Dígame usted, lo que yo entiendo es que la del tecnológico de Antioquia, respecto a las otras, por ejemplo, no ofrecía cadena de custodia de las preguntas, es decir, que, que mayor seguridad de que las personas que van a aspirar y que van a hacer los concursos no tuvieran acceso a las preguntas. ¿Qué otras cosas, aparte de esta, tenía mejor la propuesta de Afidis de Santo Tomás? Yo creo que hay que mirar muchos
1: temas concretos. Por ejemplo, el tema de acreditación de alta calidad. Si bien el, el, el Tecnólogo Antioquia tiene como institución acreditación de alta calidad, el único programa de derecho de las tres que se presentaron que tiene acreditación de alta calidad es el de AFIT. Ese es un punto que es muy importante. Además de los temas de seguridad, como ya lo dijimos que es muy claro. Pero sobre todo entendemos que hay también algunos cuestionamientos de conflicto de interés que son preocupantes. Voy a decir varios concretos: Que el rector del de Tecnólogo de Antioquia, en primera instancia perdió su elección ante una decisión judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y él tiene en su segunda instancia, claro que sí, pero ya eso es un cuestionamiento político que podríamos hacerle. Otro tema que es muy importante, ese rector, ese rector del Tecnológico de Antioquia, fue el único testigo de un concejal de Medellín, al que perdió también su curul, que perdió su curul en primera instancia, y el único testigo que tenía fue ese rector cuando era secretario general del tecnológico de Antioquia. Pero con un tema adicional, si ustedes leen la sentencia del Tribunal de Antioquia, del Tribunal Administrativo de Antioquia, de esa pérdida de Curul, dice claramente que el rector está diciéndole mentiras. El otro rector del Tecnológico de Antioquia es una persona ya bastante cuestionada. Entonces son una sumatoria de factores, calidad, políticos, para llamarlo de alguna manera, sobre todo reputación y conflicto de interés, todos los contratos que tiene el tecnológico de Antioquia, casi siete mil millones de pesos hoy vigentes en la alcaldía de Medellín, hacen que debieron, debieron haberse tenido en consideración al momento de, le, de seleccionarlo. Eso, reitero, no lo supieron nunca las universidades. Finalmente, post, a posteriori, se les dijo cómo iban a ser seleccionadas. Eso no es nunca un concurso, eso no es un concurso de méritos, no es una invitación privada. ese es una pantomima que hicieron acá para buscar una institución para cuidar los puestos que tienen hoy muchos concejales y la impunidad que había en la Secretaría, corrijo, en la contraloriente Antica que parece una Secretaría de Despacho, de que
3: Sí, el concejal al cual se está refiriendo el señor Ramos es el concejal Alex Flores que es del grupo independientes de, del alcalde Daniel Quintero que es el grupo de, del alcalde Daniel Quintero y precisamente estamos hablando del tema hoy porque hoy, ayer y hoy son los días que se pueden postular eh, las personas que quieren eh, ser contralores de Medellín. Concejal eh, Ramos tenemos estas alertas ciudadanas que se presentan ayer con esa carta y además las alertas que se han establecido desde el, de, desde el mismo Cabildo y y lo que usted, esta, esta acción que usted, esta acción ciudadana que usted eh, emprendió desde el 3 de noviembre, pero de, tenemos un presidente, pues ya, ya va a cambiar, pero el señor Cuarta dice que no, que no hay problema. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué recurso, qué recurso continúa acá para evitar que siga, o, o no sé, si que siga esta re elección o que se le dé transparencia? ¿Qué hay por hacer?
1: Pues lamentablemente lo único que termina, como todo aquí en Colombia, es en los estados judiciales. Lo único que presentamos, lo único que pudimos hacer es presentar una acción popular con una medida cautelar. Está en este momento en proceso de decisión la medida cautelar ha sido coadyuvada y cualquier persona, cualquier ciudadano puede coadyuvarla, que eso es muy importante para ejercer presión, porque entendemos claramente que con los tiempos que le están dando, aquí lo están forzando claramente para que se elija un contador que sea del antojo del arbitrio del gobierno municipal. Hay una denuncia muy concreta de un abogado penalista muy prestigioso de Medellín que dice que ya hay personas que están diciendo que pueden tener acceso a las preguntas del tecnólogo de Antioquia. Sería importante que en algún un momento él pudiera profundizar esas denuncias porque la decisó oh, de una manera eh, autónoma, genuina, nadie lo presiona. Precisamente a eso
3: voy, concejal, es que, es que no es solamente las denuncias de sospecha, sino que ya hay personas que están diciendo con claridad, que se están expresando con claridad y dicen, mire, hay pruebas de que están filtrando esas preguntas, ¿cómo se podría, eh, es decir, cuál sería el camino para que estas personas eh, se junten y hagan eh, pues esto como como una denuncia, para que sea algo? Porque es que pues parece increíble que lo único que, es que se puede hacer hasta el momento sea la acción popular que usted emprendió.
1: Pues nosotros, nosotros la hicimos y estamos esperando también que, por ejemplo, instituciones como la procuraduría que ya tu. Tuvo... With the
0: lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear
0: runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. ¿Estás sentado No purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Lo ven ayer, una hizo una, una advertencia sobre de Contraloría General de Antioquia, que de hecho no lo está haciendo ni siquiera el Tecnológico de Antioquia, sino la Universidad Nacional, pero con unas sospechas muy graves de cómo se pueden haber filtrado las preguntas, porque había personas que sacaron casi 90, casi 90, Punta perfecto. O sea, tres personas muy relacionadas con, un, con los dirigentes políticos sacaron resultados casi perfectos. ¿Qué pensaría uno de una entidad con los de no de cuando Entonces, esperamos que también la Procuraduría y los entes de control actúen rápidamente de una forma predictiva. si no podemos esperar a que nos creen el hecho para después alargarnos mucho. Pero ojalá tanto, en este caso, un juez administrativo como la Procuraduría actúen actúen rápidamente frente a lo que se ha añadido diciendo acerca de este proceso de convocatoria del de concurso de Contralor de Medellín.
2: Concejal Ramos, lo quiero llevar al, al tema político que hubo ayer, pero también quizá lo podemos unir con este tema. Ya usted me lo dirá, y eso entra en el campo de la especulación, si quizá la decisión de Cuartas tiene algo que ver con el cambio, con lo que se está ambientando de cambio de mayorías, de que la oposición de pronto podría apoderarse con la presidencia del Consejo. Si usted, usted ahorita me responde si tiene que ver con esto el Contralor, pero también cuéntenos, pues qué terminó de pasar ayer, porque los concejales traidores, entre comillas, dicen que nunca hubo acuerdo, que ese acuerdo que hubo con Uribe es mentira y que los once votos nunca se acordaron, pero cuéntenos cuál, cuál es el el, el, el intríngulis de, de, de esta novela.
1: No, eso, eso tiene mucha claridad, hubo cuatro concejales del Centro Democrático que durante dos años posaron de... Los opositores pero realmente siempre jugaron con Daniel Quintero y tienen cotas políticas, tienen contratos, se sabe, tienen familiares, inclusive dentro de la administración, y siempre negaban diciendo pues, que eran opositores. Pero sí, votaban todo a favor del gobierno. Entonces lo que pasó ahí es quitarles ese velo porque demostraron que su interés no era por la ciudad media, sino por sus puestos y sus contratos. Eso fue lo que sucedió. Y claro, argumentarán y dirán todo tipo de mentiras, pero ellos mientras tanto felices con con sus posiciones de poder dentro del gobierno. Eh, nosotros tenemos una cosa bastante clara. Estos cuatro concejales buscaron en todo momento, en todo momento, entorpecer una coalición que se estaba haciendo de oposición al gobierno, de en especial de defensa de Medellín, porque también se la está robando Quintero y su séquito de familiares y amigos que tiene allá en la alcaldía, y nosotros queríamos hacer un consejo, mostrar la independencia del consejo en todos los sentidos, en las mesas directivas, y ojalá en otros aspectos, por ejemplo, el contador de Medellín, lo que pasa es que si tenemos un mal concurso, quién sabe qué terna nos van a llevar realmente para que el consejo de Medellín vote, entonces entendemos claramente que los cuatro concejales de, del Centro Democrático, si se puede decir porque fueron electos por el Centro Democrático, realmente su jefe de llamar a Daniel Pintero, le jugaron siempre y le apostaron a entorpecer, una coalición por la defensa de la ciudad del patrimonio público y logrando de, de alguna forma su cometido, eh, traicionando no solo un acuerdo que se hizo, una palabra que se dio, sino realmente un accionar público que debería ser el más independiente de cada uno de los concejales. Ese es un punto que definitivamente, dará para mucho debate, pero a través de mentiras, a través de desinformación intentarán ocultar la realidad de lo que sucedió en los últimos días.
3: Concejal Ramos, eh, dentro de todas las interpretaciones que se dan de los de todo lo que sucedió ayer de, de todos esos trinos con lo del acuerdo de Chuscalito, etcétera ese, ese acuerdo que no se sabe si fue acuerdo o no pero pues, finalmente pues no, no quedó el que se supone que era para la presidencia que era eh, el concejal Simón Molina del Centro Democrático pues se han dado muchas interpretaciones finalmente eh, quien quedó de presidente es el señor Lucas Cañas y se ha, su, se ha interpretado como que eso es un triunfo para eh, Daniel Quintana Lucas Cañas es del Partido Conservador. Bajo su óptica, usted como eh, concejal eh, por estatuto de oposición del Centro Democrático, bajo su óptica, ¿quién pierde y quién gana acá? Porque uno mirando desde afuera diría, bueno, es la ciudadanía en una ciudad tan polarizada.
1: Pues uno, uno dentro del Consejo es respetuoso de los demás concejales y reitero, cada uno tendrá su aspiración personal y es legítima y si ganó en Franca bienvenido. Lo que nosotros sí vemos claramente es que aquí el comportamiento de los concejales del centro democrático demuestra varias cosas, que aquí la politiquería pulula, la politiquería, y si los partidos políticos tradicionales se siguen comportando de esa manera, evidentemente van a arriesgar cada vez más la democracia, porque son las formas eh, que los ciudadanos aborrecen, la forma del contratismo, de los puestos, y eh, que cada uno es dueño de su Curule le importa un pepino, para decirlo de alguna manera, eh, coloquial, lo que pase con la ciudad. La gran perdedora en este momento es pues, la ciudad y la democracia, que están esperando, con esperanza, con seriedad, que hubiera un acuerdo para que el Consejo de Medellín actuara de forma independiente, autónoma, no que tuviera eh, un presidente que estuviera relegado al interés del gobierno, como lo está haciendo el actual presidente Jaime Cuartas, que ha demostrado a todas luces que está haciendo algo para el gobierno para quitarle fuerza al Consejo, quitarle fuerza a los debates, eh, la virtualidad, ya es hora de que empezáramos a, a, a estar presentes cada vez más en el Consejo, pero uno de los concejales en fiestas, en parrandas, sin problema, pero sí, sí con problemas para venir al Consejo de Medellín. Ese tipo de, de, de cosas han hecho perder fuerza al Consejo y una mesa directiva que no esté alineada con la ciudad hace que de alguna forma se pierda esa conexión del Consejo con Medellín. Yo creo que la gran perdedora ayer fue la ciudad, adicionalmente la democracia, porque demuestra aquí que la politiquería se sigue tomando todos los espacios, y eso no debería ser que esta ciudad, que se merece los mejores liderazgos, tenga que estar manteniendo. Nosotros entendemos eso como una derrota grande, pero a la vez entendemos también que hay una ciudadanía cada vez más abierta, más despierta, con verdurías, con una ciudadanía activa, están adivinando lo que está pasando en el Consejo de Medellín y seguramente sabrá en su momento, frente a todos los temas políticos que están sucediendo, tomar las nuevas decisiones para la ciudad.
0: Pues, concejales de Medellín, del Centro Democrático, Alfredo Ramos, gracias por hablarnos y por contarnos qué lío en los que están en el Consejo de la Ciudad, de la capital antioqueña. Gracias por haber estado con nosotros y ojalá se pueda solucionar y que estas denuncias sobre la elección del Contralor de Medellín tengan eco. Feliz día para usted.
1: Muchas gracias a usted, Camila, y necesitamos mucho
0: apoyo de los medios de comunicación revisando este proceso. With Lucky landslots, you can get lucky just
1: about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you Lucky.